0: de foarte mult ani, zeci sute mii de echipe implementează software-ul folosind mindset și metodologii agile. Asta e bănuiala.
1: Bine ați revenit la Retrospective Agile, un podcast în care privim către agilitate retrospectiv. Sunt Dan Suciu.
0: Sunt Bogdan Mureșan.
1: Și în episodul de astăzi vom discuta despre experiență și maturitate în Agile. Sau, mai bine zis, experiență fără maturitate în Agile. Bogdan, știu că ai găsit de curând o, un, un anunț interesant. Hai să, să, să folosim acel anunț ca și punct de pornire în discuția noastră de azi.
0: Da. Este un anunț care nu se poate să nu îți în ochi și mai ales dacă te uiți pe el <laughs> și zice așa Deci eu e o firmă de consultanță care ceea ce caută și cred că da, cred că asta mi-a sărit în, mi-a sosit altă caută un senior agile project manager și am fost așa un pic consternat pentru că la, acum știm cu toții că tot să îmbină anumite anumite noțiuni, anumite roluri, dar uh-huh. asta, asta cred că era cel mai evident așa pus pe o față și project manager, și agile, și senior, și împreună, și separat. Uh-huh. Și după care m-am uitat să văd doar ce cer oamenii respectivi și ei cereau așa, ca omul respectiv să aibă impact în definirea, planificarea, coordonarea, revizuirea activităților unei echipe de software prin prisma procesului relevant de dezvoltare software. Care deja aici am pus super în, în încurcătură.
1: Cred că dacă în anunțul respectiv nu îi apărea Agile, ci doar Senior Project Manager, până acum descrierea este perfectă.
0: Da, da. Și... Astfel încât să se asigure că sunt atinse obiectivele în raport cu scopul, costul, calitatea și în timpul stabilit. Acum, cred că din din nou, dacă dacă era un alt rol decât și eger și project manager împreună, poate că anumite, anumite chestii pușcau bine aici. Mai mult e continuu și ei zic în felul următor. Trebuie să seteze prioritățile, să facă un working schedule, adică practic, un plan de implementare a activităților, să monitorizeze progresul în raport cu golurile, ceea ce voi obișnuit, și să facă tracking la orice detaliu, dată, informație, activități și așa mai departe. Nici nu știu de unde să, de unde să încep să demontez tot anunțul ăsta, pentru că e, e, destul, de, e destul de ușor, dar ce m-a dus cu, cu gândul anunțul respectiv este că deja de foarte mulți ani, acum de foarte mulți ani, zeci, sute, mii de echipe implementează software-ul folosind mindset și metodologii agile. Asta e bănuiala. Cauz într-o parte, cram, cam da? Și în momentul în care ajungi într-un context și se povestești cu oamenii, îți dai seama că îi, îi, departe de, îi departe de zona asta ceea ce se întâmplă. După aia mai vezi și un din ăsta în care le combină pe toate. Deci iau și dă și să fie în timpul în care trebuie și în scopul în care trebuie și să urmărească unul cu biciul mână toate activitățile, mai, 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 să mai și planifice activitățile, adică le iei frumos, le împarti, dai la ăla, la aranjat pe ăla la alt și așa mai departe și probabil și cu flexibilitatea de a schimba orice și de a meet, uh, meet the plans, pentru că atunci când urmărești și faci tracking la un plan against the goals și uh, așteptarea îi practic să make the plan happen. Noi
1: am ce, vine, ce, ce vine bine în minte acum uh, legat de asta, că pare să fie descrierea perfectă pentru un full-stack agile project manager.
0: Da, <laughs> da, da, un full-stack agile project manager. Sună <laughs> foarte bine descrierea ta. Dani, deci cred că noi tocmai am, am creat un uh, nou uh, job description care, care ar merge super fain ca și buzzword, dar problema problema de fond nu e asta că se cer a, așa multe lucruri și așa de alambicate, că până la urmă intri în mediu în care lucrezi și le mai descrăcești, mai, mai reușești să aranjezi lucrurile, asta merge, asta nu merge, și, dar problema e că după atâția zeci de ani în care exact cum ziceam, presupunerea e că se fac lucrurile într-un mod, într-un mod agil, în multe locuri, exact ăsta e nivelul de maturitate la care s au ajuns, adică so, eu cred că s-au realizat foarte multe adopții sau transformări sau implementări, doar pentru că era o combinație, în cel mai bun caz, o combinație fericită între contextul economic, în cere să-mi adaptez feature și obiectivele super, super repede, atunci am auzit eu că e mă ajută și îți acolo, sau dacă pot să controlez la fiecare două săptămâni în cazul Scrum-ului sau la fiecare task, prioritățile și e tot un control meu, atunci o să... Planul meu să fie even better sau pur și simplu că e un trend care, la care merită să ader, Pentru că am avut multe, am auzit eu că ar fi multe beneficii, dar încă nu știu ce se întâmplă. Și s-au ajuns la niște implementări din astea de structură care se superabată de la principiile de bază și care de multe ori nu te ajută în contexte. De unde după aia și apar mai târziu <laughs> articulările cu Agile Doesn't Work și Grammita MES și așa mai departe.
1: Da, acum aici mă duce puțin mai în detaliu legat de ceea ce ai spus tu. Pe de o parte mi-a plăcut foarte mult chestia că da, dacă cumva, nu știu, mergi la interviu ești angajat și ajungi în compania respectivă până la urmă o să îți dai seama despre ce este vorba. Adică e foarte probabil că în realitate nu este exact ăsta rolul. E foarte umflat, este foarte formal pus acolo o să... E puțin probabil că așa stau lucrurile, mai ales dacă este vorba despre o echipă Agilă și cumva o să încerci să te adaptezi și să încerci să vezi care ar putea să fie cea mai bună modalitate prin care, până la urmă, să aplici niște principii, niște valori agile în, în proiectul acela. Pe de altă parte, să nu fim înțelegi greșit. Nu, nu vrem să criticăm deloc abordările hibride, adică în care elemente, practici, instrumente din mediul legal, sau din mediul predictiv se, se pot combina. Da? Este o idee foarte, foarte ok. Însă eu, ca persoană care, să spunem, am în spate, nu, adică nu eu dar mă gândesc așa, eu la un posibil candidat pe o poziție de genul acesta. Eu când văd această descriere eu fug mâncând pământul. Adică, din punctul meu de vedere, o astfel de descriere de, de, de poziție nu atrage Oamenii capabili pe care și dorește, ci din potrivă îi, îi, îi îndepărtează. Da? pentru că în mintea lor este clar, bamă, aici este foarte mult de muncă, e clar că lucrurile sunt cât se poate de, nu știu cum să poate confuze, poate, confuse, poate greșit, greșit înțelese, poate nu, nu mă interesează așa ceva. Da? Adică cineva care are experiență în domeniu, cu siguranță își va dori să-și găsească o organizație sau, da, în care cultura aceasta agilă este, este bine implementată. Da, mă rog.
0: Sau? Nu mă da. te oprește. Sau îl prins pe unul mai țăcălnit mai și cu al nivelul de adrenalină super ridicat, care știe bine lucrurile și are și un pic de sindroma aerolului și zice, mamă, deci aici ai un loc unde. I, I can fix it. I can do a lot of good. Și
1: nu o să mă Dar, ar putea să fie... Eu, mă, dacă e să mă întreb pe mine, cred că mai rar. <laughs> Probabilitatea este mai mică să, să, să întâlnim așa ceva. Acum, am, am, fac, am făcut doi pași și în spate. Un pic uh, Îmi permit să mai facă un pas în spate. Uh, și să mă uit la ceea ce facem noi de fapt acum. Și să pun întrebarea dacă noi suntem suficient de maturi. <laughs> Pentru că uh, unul dintre lucrurile pe care le-am observat foarte des în uh, domeniul ăsta al agilității, atunci când se povestește, dar și unii spun, păi la noi, uite, noi facem așa. Și în momentul în care ei povestesc, când vezi pe celălalt, da, interlocutor, <laughs> cel care îi povestește, că, că deja își mizeste ochii, ia așa oarecare atitudine superioară, ușor arogantă, zice, a, dar nu așa. Dar nu așa se face. Foarte des în conversații legate de agilitate întâlnim zona asta. Da, dar nu. (laughs) Știți, cumva și rânsul ăla. nu, nu asta. Nu nu e. That's not the way. Și cred că, până la urmă, și acceptarea unor astfel de puncte de vedere care nu neapărat uh, ni se par uh, nou a fi foarte potrivite și a merge uh, pe o discuție în a găsi, nu știu, sau un punct comun sau niște lucruri care să fie, poate să fie împotrățățite, discutate, este tot un exemplu de, de maturitate. Adică uh, chestia asta de respinge, a, da, nu, nu se întâmplă asta, nu este neapărat uh, un, uh, un exemplu foarte bun de, de maturitate.
0: Dane, nu, nu, nu pot să nu remarc uh, modul în care ai, ai jucat, uh, ai interpretat aceste replici, că de mult cu Toma Caragiu din operațiunea noastră. Îți <laughs> <Mi-a> trezi <amintire. laughs> Da. În, într-adevăr, nu e obiectivul discuției noastre, nu e să criticăm sau să râdem de anunțul respectiv, ci pur și simplu, în mine personal, o trezit întrebarea asta. Adică. Ce se întâmplă de fapt? Că se face deja de multă vreme. De ce nu reușim să ne mișcăm mai repede în, în animatorizare, în direcția asta? Și chiar lucrând așa cu foarte multe echipe, companii și contexte, foarte multe contexte diferite, ce mi se pare mie interesant e că și poți să pui degetul pe rană pe unele lucruri unde, unde se blochează, practic, mai ul ăsta. Și unde rămân acolo? Rămân acolo la nivelul ăla de framework, știi, ai tu speech la foarte fine cu cum ajungi de fapt să gândești agile și pornești de ca un framework, o rețetă și după care începi să modelezi modul de gândire, chiar dacă tu știi de la început că așa ar trebui, deci trebuie să treacă un, un pic de vreme și rămân, rămânem ancorat acolo. Și eu am observat că de foarte multe ori este inclusiv din sfera echipelor agile, adică echipelor de scrum, și anume se merge în, în din direcția de unde ar trebui să pornească totul, de pe zona de product, pentru că acum ai foarte mare accent pe zona de product în mindset-ul, în mindset-ul ăsta, pentru că ce, ce urmărești tu de fapt, ai o idee și să-ți validezi ideea cât de repede, să dai valoare utilizatorilor, focusul pe, pe end user și cât de repede poți să duci tu ideea aia de la statul de idee până în, în producție, astfel încât să, să poți să dai valoare, să obții valoare, să înveți ceva și să, să continui dacă e cazul sau să o mori din fașă dacă, dacă simți că așa, așa trebuie. Și eu am observat în foarte, foarte multe situații că lupta yeah. începe de acolo, de la stadiul ăla de cum gândesc eu în, termeni, în termenii ăștia, de ipoteze, de outcome-uri, de pași mărunți, care, prin care mă, mă duc, de minimul ăla, că avem noi și jocurile pe care le facem în, în training noastre și toți e una eu o cred că am mai povestit într-un podcast, dar merită să zic din nou, am întrebarea aia și alegem un MVP și sigur siguri că e MVP-ul și toată, toată lumea care o creat MVP-ul zice, da, nu se poate nimic mai puțin și zic, dați cu semnătura, dăm cu semnătura, așa, și un vibe din și un, un hype acolo și după care zic, da bun, și acum scoateți un story din MVP-ul ăsta ca să rămână MVP și să facă sens, să aibă sens și așa mai departe. Și toată lumea e de acord, așa, dar fără să pleacă gânduri, a, ăla îl scoate. Și eu zic, da, bă, dar dacă eu v-am întrebat dacă e minimul și voi, fără să ezitați, mai puteți să scoateți ceva din el. Dar măcar, certați-vă cum e sau challenge-uit sau hai să vedem că ar fi trebuit să fie minimul. Și după aceea stau așa pe gânduri și gândesc, da, mă, într-adevăr, noi am gândit că e minimul la ce am fi vrut noi și am considerat că avem timp și așa mai departe. Dar, de fapt, corul în, în spate, e greu să gândești în termeni ăștia de ipoteze și not. Perfect și dacă nu am toate culorile astea, atunci nu o să-mi cumpere clientul end-user, nu, nu o să folosească. Și dacă nu, fac, dacă nu fac lucrul ăsta, o să-mi plece șapte dintre utilizatori și așa mai departe. Deci încep, foarte mult încet din zona de product. Deci eu am văzut încă enorm de mulți oameni pe zona de product care they do not have the mindset și atunci e foarte greu să mergi în așa cum își dorește mindset ăsta agil. După care, acum nu vreau să-l las numai, numai în zona aia și mă duc și în zona echipelor. Hai să luăm o echipă de scrum, da? Este un product owner, sunt oameni tehnici acolo și încercăm să facem ceva și de foarte, foarte mulți ori aud, da, dacă nu e perfect definit și semnat pe user story, Story, care e o poveste, da? Povestea să fie semnată, nu începem implementarea. Ce, ce mi se pare interesant, și asta vreau neapărat să o zic, acum vreo 10 ani, deci tu știi, da, deci noi facem din, nu știu, 2006, 2008, ceva de genul ăsta, aici mulți ani, da? 17 ani am deja de când mă joc cu în zona de genul. Dar acum vreo 10-12 ani simțeam că lucrul ăsta, deci colaborarea de product și echipele tehnice, cumva mergea mult mai era mult mai strânsă, mult mai faină colaborarea și zic de ce am eu sentimentul ăsta pentru că între timp cei care practic exact ca în anunțul ăla da? urmăresc planurile, fac planurile și așa mai departe s o gândiți să eficientizezi așa de tare procesul dintr o iterație din zona de Scrum, de exemplu, încât nu mai încep nimica dacă nu e perfect definit la începutul de iterației când toată ideea era ca tu să dezvolți împreună și să găsești soluția împreună și să ei cam ce ai putea să faci în, în iterația respectivă. Și atunci, încet încet, fiind presiunea asta ca într-o iterație să dai maxim, să nu mai pierzi vremea în discuții, să nu mai pierzi vremea în alte nebunii, s-au ajuns încet încet la requirement bine scrise, implementate în iterație și la sfârșitul iterației le, le validăm și le punem
1: în production. Mai ales că am mintit de 2006. Uh, și puu, a trecut ceva vreme și am trecut și noi prin multe. Uh, uh. Prin multe lucruri, unele dintre ele împreună, altele separat. Da de-am de am lovit de ele. Și uite, chiar pe aduc aminte că în 2004 sau 2005 am auzit eu pentru prima dată de metodea agile de management de proiect de fapt despre, despre Scrum și... Nici nu știi unde. Am auzit în catedră, la facultatea de matematică și informatică, aveam o ședință de catedră și colegul meu, Sandu Vancea, uh, urma să prezinte uh, așa pe scurt ce, ce înseamnă metodele astea agile. Eu lucram pe management de proiecte clasic, eram manager de proiect pe niște proiecte într-o companie de produs Uh, și eram destul de bândru de mine, da? de, adică câștigasem experiență, deja știam cum se face, începeam să simt lucrurile. Deci primul lucru pe care l-am zis în mintea mea și după acela și verbalizat când am auzit ce povestește Sadu în ședință, e zis, asta e o Asta nu se poate, adică cum nu, de, nu e... Nu e plan, nu e. Deci asta a fost prima mea reacție. De ce? Pentru că eram implicat 100% ca manager de proiect în coordonarea nu a unui, a mai multor proiecte, mă zbăteam cu fel de fel de lucruri, încercam să găsesc niște soluții, dar întotdeauna soluțiile respective erau dinspre a munci mai mult pentru a clarifica specificațiile în a uh, câștiga cât mai multă experiență în a estima, pentru, că a, veni, pentru a veni cu estimări cât mai precise. Da? Deci toate lucrurile astea uh, care se ducă la o acuratețe, precizie, exactitate mai bună, uh, calitate mai bună, dar cumva din direcția unui management de proiect clasic, adică din direcție exact opusă a ceea ce face aici. Și când am auzit poveștile alea, Pui cu dar nu se face planificare 100% la sută bun început. Și eu, bă, tu mă lasă-mă, că adică noi vai de capul nostru așa, încercând să facem planificat, organizat frumos, avem probleme. Dar bine să le lăsăm așa, ce nici nu... A, am râs și cu asta-basta, ca un an mai târziu să lucrez într-o echipă agilă sau doi ani mai târziu și ulterior să da, se întâmple toate lucrurile care s-au întâmplat ca acum aha, să fiu unul dintre fanii și promotorii uh, unui astfel de mindset și a multora dintre practicile uh, care țin de, de agilitate. Ce drum lung, ce drum lung am, uh, am parcurs? Doar că, uite, mie mi se pare foarte, foarte interesantă partea asta. Uh, uite, o să zic tot așa o... o cum cum, cum se zic, un fragment de dialog. Mă întreabă lumea și tu ce mai faci. Mai lucrezi la vreo companie? Nu, nu mai lucrez. Sunt la universitate și țin traininguri sau consultanță, coaching pe zona de metodologie agile de management de proiect. Ah, super că la voi acolo, Cluj, sunt foarte multe firme de soft. Și zic, păi culmea nu sunt firmele de soft, ci atât de mulți. Deci numărul de clienți care sunt firme de soft, nu sunt atât de buscate cât te aștepta. Și cred că asta este încă un exemplu de lipsă de maturitate, pentru că foarte multe dintre companiile de, de, de dezvoltare de software au sentimentul că deja au răspunsul aici. Uh, au așa un sentiment de acela de autosuficiență, noi știm cum se face. Și în interior, noi ne învățăm oamenii în modul nostru de a face proiecte agile. Ori, o interacțiune cu exteriorul întotdeauna este benefică. Să afli ce alte metode sunt, ce alte modalități, ce alte perspectivă este, ce alt punct de vedere. Asta întotdeauna ajută la acel continuous improvement. Îți aduce idei, orice companie, orice firmă, orice proiect, orice echipă de proiect. Trece prin mai multe faze, prin mai multe etape. Pentru fiecare fază sau etapă o să ar să fie potrivite alte instrumente, alte, uh, alte practici. Și e bine să mai auzi. Nu? Dar, în momentul ăsta, în foarte multe astfel de companii, au propriile lor uh, mecanisme de instruire, de training pe zona de cum facem noi agile aici. Și această, hai să zicem, autosuficiență conduce până la urmă la niște cămile. poate în anumite cazuri excepționale să conducă la niște cămile, cum este și uh, descrierea acelei poziții din anunțul pe care, uh, pe care l-ai citit, mă rog, despre care povestea la începutul uh, podcastului.
0: Da, și uh, aici, că tot aici de piața din Cluj, mai este, mai este un lucru care e important. E foarte mult outsourcing în Cluj, încă. Și mult mai puține companii de produs. or corul este oi să lansezi niște produse, să le evoluezi, să le dai de pământ, să faci altele și așa mai departe. Și multe dintre echipele din outsourcing nu sunt expuse la tot ceea ce înseamnă, de fapt, produsele astea au în spate niște decizii de business, să-ți cad de ramura industrială pe care lucrezi. Ce se întâmplă? Cum schimbi? Nu mai ai bani. Cum testezi repede o idee? Trebuie să-ți validezi ideea. Trebuie să vezi dacă mergi într-o direcție în care să țină compania pe linia de plutire. Vrei să vezi că produsul tău e adoptat și așa mai departe. Sunt multe, foarte multe echipe care lucrează foarte fine și sunt foarte bun pe ceea ce fac, dar nu se expuși tocmai la zona asta care de unde vin deciziile care implică agilitate maximă. Și atunci câștigă foarte multă experiență în a implementa un Scrum și țin ceremonii, planifică tot la două săptămâni, dar într-un environment foarte safe, în care de fapt nu ai acces la de ce fac chestia asta, sau ce duce lucrul ăsta. Și sunt implementări care merg șase luni de zile fără să se schimbe nimica și nu, de fapt, în spate sunt multe discuții între stakeholderii produselor respective și între cei care studiază literi de piață. Este deci, acum o chestie foarte, foarte faină, uh, Peter Lisson, când am uh, la The Developers, când am uh, fost noi da împreună cu, cu el pe, pe scenă în panelul Agile și uh, am, am, mai, am simțit eu și pe pielea mea de multe ori um, ok, sunteți Agile, da, și cât de des povestiți cu end-user-ul. A, ah, păi, niciodată. Și păi, core tocmai ca să testați idei înspre ceea ce va fi folosit. Și așa, păi nu, noi nu avem acces la, la end user. Și asta se, întâmplă, asta se întâmplă de fapt. De fapt, vin niște cerințe înspre echipele respective care merg și că sunt foarte, foarte buni oameni pe zona tehnică și capabil și ar putea să ducă, numai contextul nu îi expune la ceea ce au nevoie ca să aducă partea aia de, de maturizare. Și exact așa cum zici tu, cred că noi am și avut norocul și foarte mare parte din maturizarea noastră, și probabil că mai, mai este mult, a fost exact lucrul ăsta, că am reușit să ne expunem la foarte multe contexte și atunci încep să, încep să simt că, wow, ce am știut până ieri de fapt că I need much more. Și uită de fapt, unde te lovești de probleme. Și când încep să schimbi o companie de dimensiuni nici nu trebuie să fie dimensiuni mari, Și de dimensiuni mici sau medii, sau când încep să uh, scalezi un startup sau chiar să creezi, un, să creezi un startup, unde de fapt, te lovești de exact core mentalității mentalității astea. Atunci, expunându te la multe, la multe contexte, cred că apare și, apare și partea de, de motorizare. Nu văd, nu văd să zic așa ca și pe un vină a cuiva, să zic, ci văd ca și pe oportunitate a unora dintre, dintre noi, și sunt mulți care au fost care, de fapt, lucrează foarte fain în, în mindsetul ăsta. Să să fie expus exact la zona asta de cum evoluezi un produs și ce te poate lovi și cum pivotezi și de fapt cum cum îți dezvolți mentalitatea asta de a testa ipoteze și de a învăța și cum îți schimbi procesele, cum îți schimbi structurile echipelor dacă nu mai mai, e nevoie de ceea ce ai avut până în momentul ăsta ca să lucrezi cât mai bine cu zona de de product. Cum îți schimbi structura? Un exemplu, o firmă de produs care monetizează prin vânzarea produselor are un departament de sales format într-un anumit fel. Dacă firma de produs, de exemplu, trece pe parte de SaaS, de Software as a Service, oamenilor trebuie să știe să vândă în alt fel produsul respectiv și atunci pivotarea îi în zona, zona respectivă. Marketingul se face altfel. HR-ul e așa, de, e așa de implicat lately și e nevoie să și adapteze programele și modul în care evaluezi oamenii și modul în care ajut să, să crească și modul în care comunici cu stakeholderii, cum ai rezultate în, în domeniul ăsta. Și uite, trecez foarte mult pe Jeff Gothel și îmi place foarte mult cum povestește de, de ochiaruri, de obiective. Și chirizorilor, Da, acolo, zona aia de obiectiv, zic, aia încă e o nebuloasă pentru foarte multă lume, cum îți de fapt stabilești obiectivele alea pe să aibă sens, ce, ce încerci tu să obții. Și tot am recitit, cred că odată la o jumătate de an, recitesc un articol de cum arată un rod sănătos, da? O chestie super simplă. Și mai mult, tre- după ce mă lovesc un pic de, de safe niște discuții de safe, trebuie să recitesc chestia cum arată un roadmap sănătos pentru că e în contradicție cu, <laughs> cu ce promovează un pic safe-ul în anumite, în anumite locuri, dar până și, până și roadmap-ul.
1: E ca, un fel, e ca fel de după o discuție mai lungă sau implicare în zona safe, simt nevoia de dezintoxicare și atunci te duci și citești <laughs> despre roadmap sănătos.
0: Da. Deci până și lucrul ăsta, care e un lucru simplu, roadmap-ul, Puține dintre echipele care fac outsourcing sau nu un procent suficient de mare, de exemplu, sunt expuse la cum ar trebui să fie definit sau cum evoluează un roadmap, un roadmap sănătos, care departe de, de a fi un plan. Un roadmap are acolo niște obiective care aderă la, la, la obiectivele de, de companie și îi departe de a, de a fi un plan. Or, în foarte multe contexte o să vedem că roadmap-ul e un E un plan, bine definit. În cortul ăsta, la service ăsta și ăsta și ăsta și liniile astea de cod.
1: Uh-huh. Uh, uite, Eu aș vrea doar să amintesc, uh, acum spre final, despre ce-am povestit în urmă cu un an de zile la The Developers. Mi se pare extrem de, extrem de relevant. La momentul respectiv, pe baza unor, hai să zicem așa, chestionare pe care eu le-am transmis celor care participau la workshop-urile mele de EGEN sau studenților din anii de master care participau la cursul de EGEL, am identificat care este privit ca fiind cel mai greu Principiul din cele 12 principiul din manifestul este uh, cel mai greu de implementat, cel mai greu de îmbrățișat și cu o pașulitate o covârșitoare, adică pe, peste 35% uh, uh, la sută, uh, da? a câștigat uh, principiul numărul 2, cel cu welcome changing requirements, da? cu îmbrățișarea schimbărilor. Și, uite, pentru mine, faptul că acel principiu a câștigat atât de detașat este, hai să zicem, o dimensiune care mi-arată că, într-adevăr, nu suntem suficient de maturi în zona aceasta. Și anul acesta am zis așa, împreună cu mai mulți colegi de la, de la facultate, măi, poate răspunsurile alea sunt biasate, sunt influențate, poate predau eu într-un fel, <gângelul> da, Și atunci am zis, să facem noi un survey pe care să-l lansăm în meter specialiștilor din domeniul sau celor care sunt implicați în echipe agile de mai multă bucată de vreme, lucrează în echipe agile și să vedem opinia lor fără să fi participat la vreun training sau la vreun workshop de-al nou, să vedem cum, cum stau uh, lucrurile. Și am strâns, uh, acum noi pregătim un, uh, un articol uh, de, de cercetare pe, pe tema asta. Uh, vreau să spun că am cules informații în continuare. Acel principiu este principiul câștigător detașat și din, uh, din acest chestionar. Dar și e trist, e trist, mereu zic chestia asta, este trist, pentru că de fapt e principal motiv, faptul că apar modificări frecvente, dese, în ciclul de dezvoltare a unui proiect, e motivul principal pentru care, sau, uh, pentru care avem. Metodologii, framework-uri agile, pentru care vorbim despre agilitate astăzi. Și asta este privit cel mai lucru cel mai nasol, cel mai greu de, de, de implementat până, până la acum. În continuare, rămâne lucru cel mai greu de implementat. Deci, uite, nu și atins scopul. Dar și mai interesant, mi se pare că noi în pe care l-am transmis acum am cerut și niște soluții. Uite, da, am înțeles că principiul X. El consider că ar fi cel mai greu de implementat. Dar cum crezi că uh, s-ar putea drepta lucrurile? Cum crezi că ar putea face acest principiu mai ușor de implementat? Care ar putea să fie, da, un mitigation? Wow! Wow! Deci, uh, foarte multe dintre răspunsuri sunt anti sunt, adică uh, foarte multe dintre răspunsuri merg în zona de uh, trebuie gândit mai bine, trebuie analizate requirement mai bine, de la bun început, ca lucrurile să fie mai clare, ca viziunea să fie clarificată. Dar foarte multe dintre răspunsuri duc spre ideea că, de fapt, aceste modificări frecvente și uh, dese care, da, care apar sunt din cauză că product owner-ul, clienții, nu-și fac bine treaba nu le este lor foarte, foarte clar. Ei nu sunt niște profesioniști, de fapt. Ei nu, se, nu, nu fac treaba așa cum trebuie să fie făcută, că dacă ar face-o, lucrurile ar sta altfel. Altfel am, am fi cu, cu, cu proiectele. Sau, uite, am întâlnit chiar sugestie de genul ăsta, dimensiune de iterație flexibilă pe baza dimensiunii backlogului. deci, niște lucruri care nu au nicio legătură cu, cu agilitatea, ci din potrivă încurcă puternic, puternic de tot. Uh, și experiențele celor care au dat aceste răspunsuri sunt uh, relevante. Să spun. Adică, dacă stai și te uiți, sunt, uh, nu e vorba de un an, doi ani de zile, experiență, ci de la cinci ani în sus, de, de lucru cu diverse metode, diverse tehnici, uh, tehnici agile. Uh, și. Da, asta ne spune odată în plus, cât de departe suntem încă până la urmă de acel mindset agil, de adoptarea acelui mindset agil și de a povesti într-adevăr de, de maturitate în partea, în partea asta.
0: Da, și ce, ce mi se pare interesant e că foarte mulți stakeholder principali, atunci când aleg și susțin implementarea Agile, au impresia că o să se întâmplă peste noapte. Sau zic așa cu, cu jumate de gură, da? Nu lasă că eu știu că o să dureze, dar de fapt să așteaptă ca în uh, trei luni sau șase luni efectiv noi, ca și oameni, să ne schimbăm modul de a gândi, că e o schimbare în modul de a gândi destul de mare și să lucrurile să zbârne. Dar cred că ți-am povestit și profit să povestesc și aici de unul dintre cele mai mari mo- momente de satisfacție pe care am avut în ultima vreme la la jobul meu, că tot ai zis de soluții, da? O, o, o mică soluție la o problemă. În momentul în care există o idee, cu ideea respectivă să intre într-un în ceva ce seamănă, să zic, un design sprint, dar de dimensiuni mai reduse și atât oamenii de business care definesc ideea cât cu oamenii tehnici împreună definesc soluția de business și din soluția aia de business aleg care e minimul pe care vrem să-l implementăm acum ca să ne validăm ideea dacă merge și să noi rapid de cu ea pe piață și în domeniul nostru e foarte important să putem să ieșim de cu ideile și le validăm rapid Bonescă și și voi, adică sunt sigur că și în multe alte domenii. Și cum au trebuit să testăm foarte multe idei rapidi și implementări și, și chestii care țineau de, de piață, de uh, some regulations și cineva recent, acum câteva săptămâni, o zis, deci fără să o zic eu, am reușit să implementăm toate lucrurile astea într-un timp așa scurt și să ieșim cu ele repede pentru că, în sfârșit, ne apropiem de ceea ce înseamnă minimul atunci când implementăm o idee. Adică începem cu minimul atunci când implementăm o idee. Și pentru mine, după cum ziceam, după luptul de un an cam așa, a fost un moment de foarte, foarte mare satisfacție. Pentru că, așa cum ziceam, ca să putem face lucrul ăsta, a fost nevoie de schimbare de... Abordare în toate zonele Și tech și product Și concluzia lui e că Nu e nu-i simplu deci Nu e nu-i nu-i că povestim și noi doi aici Și după aceea toată lumea O să meargă și o să, o să facă trebuie, trebuie practică Trebuie practică multă da. Ideea e că durează, dar, dar se poate Și Exact cum am zis noi de o grămadă de ori Și ce ai zis și mai înainte e foarte important Soluțiile ieșau din sfera lucruri de bază agile. Da? Deci, și acolo trebuie păstrat. Dacă vrei să mergi într-un mindset agile, atunci, în primul rând, stick to the basic, stick to the principles și de acolo adaptezi și mulezi și schimbi și așa mai departe.
1: Da, corect, corect. Întoarcerea la... The fundamentals. Da, la, la rădăcini, la, la bază. Ok, băi discutăm despre astfel de, de lucruri și astfel de exemple, dar până un alta îi provoc și pe cei care ne ascultă să vină cu exemplele lor de maturitate sau mai degrabă de lipsă de maturitate în ceea ce privește implementarea unui mod de lucru agil pe pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Închem aici episodul nostru. Sunt Dan Suciu.
0: Sunt Bogdan Mureșan.
1: Vă așteptăm la următorul episod. Fiți agili!